0: Dogouts Rioplatense, el primer podcast de béisbol hecho en Argentina y Uruguay, con Santiago Ludueña, Diego P. Eliseo
1: Bramírez y Gonzalo Machín, Dogouts Río Platense, un podcast de 108 costuras.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dogout Río Platense, un podcast de 108 costuras Otra vez, tras dos semanas de espera, regresamos Y ¿sí? ahora sí, esta vez es en serio, esta vez trataremos de volver la semana que viene Ya que han habido bastantes episodios con 15 semanas de demora Parecía nuestra versión de, de postemporada. que, o mejor dicho, de off-season, porque... Justamente, había 15, 15 días de demora entre un episodio y otro y, y bueno, ahora estamos de vuelta Con una temporada regular que está en la recta final prácticamente Así que arrancamos con la presentación Claro está, en primer lugar con Diego de Cáceres ¿Cómo estás, Diego?
2: Hola Santi, chicos, buenas noches eh, La verdad que sí que parece raro que por distintas circunstancias No podemos eh, grabar todas las semanas y cada 15 días Y... Y espero, como vos decís, que, que ya la semana que viene eh, podamos enracharnos y estar eh, todos los, los fines de semana o los lunes en
0: su defecto grabando el podcast. También lo tenemos el deseo de ¿Cómo estás, Edi?
3: Muy contento, Santi. Chicos, eh, cierto, se nos viene complicando, pero por eso mismo contento de, de volver y ojalá podamos agarrar una, eh, una racha de Hit
1: semana tras semana.
0: Y también está Gonzalo Machín. ¿Cómo estás, Gonzalo?
1: Muchas gracias Santi, contento de volver después de un par de fines de semana donde me fue imposible estar Así que pronto para hablar de Béisbol
0: Perfecto, entonces arrancamos eh, con el primer tema de este episodio Tenemos, bueno, el 28 de julio pasado las grandes ligas han superado el récord de jugadores de posición Lanzando en un partido 41, una cantidad enorme en lo que se refiere a, a ese número. La mayoría de los casos en partidos definidos con más de 10 carreras de ventaja. Y la pregunta es: ¿es momento que las grandes ligas comiencen a estudiar la implementación de la Mercy Rule? ¿O alguna regla que los par para que los partidos se terminen al lograr una determinada ventaja de así evitar ver a jugadores de posición lanzando? Es un tema porque, bueno, justamente veníamos. Hace pocos días ocurrió una oleada impresionante en el partido de los de los Mets si no me equivoco y 24 a 4 fue Santi sí. es el cierto ese dato y la verdad es que que bueno que cuando las cosas ya está definida uno dice listo ya está muerto parafraseando cuando fue el capítulo de los Simpsons en donde eh, Homero le disfrazó de Crossy, le dio para que tenga el Casa Burguesas es, 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 es cierto que va contra la tradición de bueno, son partidos nueve entradas de que todo puede pasar, pero hay muchos muchos encuentros que ya en la séptima entrada ya está con, eh, el, no hay posibilidad de, de revertirlo está 5 metros bajo tierra prácticamente así que no la vería con malos ojos no, no es que estoy ya directamente ponga en la mercy rule, pero podrían empezar a, a estudiarlo más sabiendo que grandes ligas está en su búsqueda de reducir eh, eh, los partidos, porque no? Reducir la duración de, de los mismos. Y, así que, y eso bueno, si bien no íbamos a hablar hoy de, de, de ese tema, si sí la semana pasada, que, que bueno, que por, por diversos motivos no pudimos ir al aire, el tema de la regla panamericana, que también ha reducido la duración de... De partidos en ligas menores. Así que... Yo pienso que con el tema de la Mercy Rule... Tiene que ser eh, evaluado... Y bueno, y los dueños y el comisionado decidirán. Diego. Sí,
2: chicos. Eh, bueno, ante todo... En mi opinión... Eh, creo que esta temporada... Es una temporada rara... Porque si vieron... Eh, Muchísimos partidos y se van a seguir viendo, me parece Con, con abultados mar, eh, marcadores, como dijiste vos El de Phyllis Mets eh, del jueves Que fue 24 a 4 para los Mets eh, Lo digo porque hay disparidad Hay equipos que eh, no tienen la misma calidad de jugadores O el mismo talento en su roster que otros Y bueno, eh, llegado al caso de que hay una diferencia tan ...tan grande... Eh, ...los managers prefieren preservar los brazos... ...los jugadores... ...y como vos dijiste... Eh, eh, ...el récord de jugadores de posición lanzando... Eh, ...ya se rompió... ...hace, hace un tiempo... Eh, ...justamente del partido Phyllis mets ...voy a hablar porque me... ...me puso a ver unos numeritos... ...sobre cómo podría ser... Eh, o, ...o alguna solución... Eh, ...específicamente este partido... Eh, en la séptima entrada, al terminar la séptima entrada estaba 17 a 4 cuando terminó la octava entrada estaba 22 a 4 el último out de esa entrada y eh, los últimos tres de la novena lo sacó Scott Kingery que hasta hace pocas semanas, hasta antes de la llegada de al eh, Cabrera era el campo corto titular de, del equipo de los Phillies y el partido terminó con dos carreras más para los Mets en la novena con Kingery lanzando eh, no sé si la regla panamericana de 10 carreras para terminar los partidos es la que debería implementar grandes ligas me parece que podría buscarle la vuelta no sé, pensando así rápido tal vez 15 carreras o, o, o no sé buscarle alguna solución pero eh, por el bien de la calidad del espectáculo deportivo y como vos decís también el tema de eh, la, la duración de los partidos y sobre todo el producto que se le presenta a, al fanático que paga la entrada para ir a, al parque de pelota que no es barata o, o el que paga el cable para ver su equipo, me parece que, que merece más respeto y esta clase eh, de partidos ya definidos deberían definirse valga la redundancia eh, de otra manera más rápido me parece que eh, tiene Manfred, eh, seguramente debe estar analizando todo esto, porque es un tipo que, que tiene muy claro el tema del negocio, aunque eh, a muchos no nos guste, pero creo que esto lo, lo tiene que lo tiene que estar evaluando. Y, y aclaro, eh, Santi, chico, que yo soy un eh, creciente como en el béisbol, que hasta que no cae el último out, eh, no se puede dar el partido por perdido, pero cuando tenés 22 carreras de diferencia o más de 20 carreras de diferencia y te faltan 3 outs y creo que si no lograste hacerlo en las entradas anteriores está muy complicado que puedas hacerlo eh, pero bueno es mi opinión, de, eh, mi opinión personal creo que Grandes Ligas debería evaluar una opción para terminar eh, un partido cuando está con 15, 20 carreras de, de ventaja eh, llegando a la octava entrada
3: eliseo Acá me voy a parar casi completamente del otro lado. Eh, lo primero es decir que lo que se especuló al principio de la temporada es que si bien no, no se cree que sea en un futuro inmediato, sí es una regla que está empezando a ser evaluada, así como eh, está empezando a ser evaluada la, la regla Panamericana. De hecho, está siendo utilizada en ligas menores. Eh, me voy a parar del lado contrario eh, por... Varios motivos eh, El primero creo que, que tiene que ver primero con el hecho De que si bien busqué y no encontré Me, me sorprende que no No haberlo encontrado Pensé que era algo que iba a estar disponible Con, con facilidad Es qué cantidad de partidos Hubiesen terminado Por Por la Mercy Rule eh, En esta temporada Poniendo una o oh, Por supuesto teniendo que poner los números un poco a dedo, pero yendo quizás a lo que se, se estila mayormente en las competencias internacionales, que para juegos de nueve innings, eh, 15 carreras en el quinto, se puede poner incluso antes, pero no, no es lo más común, 15 carreras en el quinto o 10 en el, en el sexto o en el séptimo, generalmente en el séptimo, eh, pero imagino que si bien esos partidos terminan destacando porque son partidos como el del otro día que, que terminó 24-4, eh, hubo algún otro hace un par de semanas que ahora no, no recuerdo quiénes eran los, los involucrados ni, ni el resultado pero me parece que destacan porque son resultados abultados, pero son realmente una minoría de partidos y, y también me parece que que es algo propio de, de la competencia para los, los chicos digamos o también, sí, lógicamente como se usa en la competencia internacional Donde se encuentran equipos eh, que a veces tienen diferencias realmente ostensibles y abrumadoras en calidad Como puede pasar en una primera ronda del Clásico Mundial Donde hemos visto alguna vez eh, selecciones como Australia, Sudáfrica, China en alguna edición Que sí, lógicamente tienen una diferencia muy importante con, con equipos de otro nivel beisbolístico eh, En grandes ligas, por supuesto, hay diferencia Hay buenos equipos y hay malos equipos, eso está claro eh, y me parece sin embargo que la, la diferencia no, no es tanta y mismo el equipo que un día pierde por, por 18 carreras el día siguiente pierde un partido más apretado o se lo gana a ese mismo rival, pero además me parece que sí estamos llegando a una época en la cual por supuesto los jugadores cada vez son mejores y, y el nivel de la liga es mejor, pero a veces hay equipos muy malos porque, y de esto ya hemos hablado Eligen no gastar dinero a propósito... Y eligen en algunas temporadas... Ser malos equipos casi a propósito... La lógica indica que esos equipos... Van a ser los que más seguido... Van a estar del lado de, de recibir muchas carreras... Y, y me parece que también... Eh, es parte del deporte... Los jugadores son adultos... Y... Y si tiene que ser... No sé si decir un toque de atención... Porque creo que los dueños de los equipos... Saben si tienen un buen o un mal... Eh, roster o un buen o un mal equipo... Lo, lo saben y en definitiva... Si tienen un mal equipo y no invierten ahí... Es porque no les interesa, pero... Eh, por eso suena un poco duro decir... Que es algo que, que es... Merecido... Pero termina siendo parte del deporte... Y también es consecuencia en, en el caso de muchos equipos... De, de lo que esas gerencias generales... Eligen hacer... Por eso me parece en definitiva que... Que no es algo que habría que analizar... Hoy por hoy... De hecho... Si la cantidad de partidos que se definen por, esas por esos marcadores tan abultados Empieza a aumentar Me parece que la cuestión no sería empezar a analizar el cambio de reglas Sino empezar a analizar qué está sucediendo con, con esos equipos Porque a ver, eh, un mal día tiene cualquier equipo eh, Cualquier equipo puede tener un mal día y, y ni hablar cuando juega 160 juegos Le va a pasar eh, incluso más de una vez pero ya sí, para que se dé más seguido tendríamos que hablar de que hay equipos a los que les sucede de manera más frecuente y, y ahí el problema para ver sería otro. Eh, porque a ver, incluso esta temporada en la que creo que antes de empezar muchos creíamos que los Marlins iba a ser el, el peor equipo en mucho tiempo. Eh, nos estamos viendo sorprendidos en, en cómo lo supera Baltimore, que es uno de los peores equipos que hemos visto en los últimos años. Y sin embargo, pese a perder un montón de partidos e ir incluso a un ritmo para llegar a una cantidad de derrotas abrumadora eh, no es frecuente que pierda por por los marcadores que entrarían en, en una potencial eh, Mercy Rule por eso es que personalmente no, no estoy de acuerdo y y lo digo desde el lado de, de entender lo frustrante que es a veces estar en el campo y, y no poder salir y que pasen 8 o 9 bateadores eh, por el plato en un inning nomás eh, y estar del lado de recibir 20 carreras en un partido, pero me parece que termina siendo parte de, del deporte y está en uno también, eh, poder hacer los outs de cuando ya el partido va perdiendo por... el equipo va perdiendo por mucho, poder hacer los outs para, aunque sea, irse a su casa. Eh, entonces, por eso creo que personalmente... Y al menos eh, hasta ahora eh, no, no estaría a favor de, de del cambio de regla
2: Santi, antes que, que hable Gonza eh, Escuchando lo de Iseo, se me ocurrió eh, Con lo que decía sobre eh, los, los gastos de los equipos eh, Apuntaría a una eh, regla De que eh, los equipos eh, tienen que gastar una X cantidad de dinero mínimamente eh, para poder competir eh, porque eh, es claro que están ganando mucho dinero y como dijo Eliseo a veces ellos mismos por diseño no quieren invertir porque saben que por, eh, más allá que contraten en la agencia libre, con lo que tienen no les alcanza para ser ganadores eh, yo no sé si esa sería una solución pero tal vez para que los equipos presenten eh, más nivel en sus planteles y que eh, la competición se beneficie, no sé si no no es malo, creo que alguna liga de Estados Unidos, me parece la NHL, NHL eh, pone un piso de gasto a los equipos.
0: Ahora sí, Gonza.
1: Bueno, creo que venimos con dos opiniones muy distintas, me voy a parar un poquito en el medio. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto con la Mercy Rule Porque me parece que ya el punto de vista de la MLB siempre va a ser Primero hay que estar de acuerdo con los fanáticos y todo Pero no deja de ser un negocio Como también estoy de acuerdo con la implementación de la regla panamericana Pero yo creo que después de que la cantidad de carreras de diferencia que vos tengas Es mayor al doble de la cantidad de outs que resta para terminar el partido más allá de que pueda, hasta que no está el último out, no se termina el juego, las probabilidades dicen que ya pasas a más de un 99,99% ,99 de probabilidad de ganar el partido. Creo que podrían a, adaptar algún tipo de Mercy Rule para esos casos muy extremos que mencionamos. ¿Son pocos? Sí, creo que esta, esta temporada recuerdo el partido de National contra Mets, que en la tercera cuarta entrada ya ganaban 19 a 0 y el de los Mets contra los Phillies el otro día que también en la sexta entrada también ganaban por más de 14, 15 carreras es una regla compleja que puede llevar su su tiempo en, en, de, en implementarse, más allá para los puristas del béisbol que como el liceo a veces se toman con una digestión más lenta de estas reglas pero el béisbol no deja de ser negocio y donde cierren los números las reglas se van a adoptar creo que yo lo veo bastante bien que se adopte no la Marcia Ruth tal cual la conocemos, pero sí alguna adopción de ella que pueda ser favorable para la MLB.
0: Bueno, ya habiendo hablado sobre este primer tema para Dogout Río Platense, bueno, también tenemos el segundo, que la remontada de los Cardinals, ya que la escuadra de St. Louis eh, el 14 de julio despidió a su manager Mike Mateny cuando el equipo estaba 47-46 y su reemplazante Mike Gill está 21-11 con el equipo a medio juego del segundo como in y a cuatro el liderazgo de la división realmente una remontada sorprendente la de este equipo que en la previa de la temporada parecía estar un escalón por debajo de los Cops y de los eh, Milwaukee Brewers pero que ahora ya está con todo y enrachado Diego
2: eh, Primero, ante todo decir que San Luis demoró un año o quizás para ser benévolo eh, media temporada eh, en dejar sin trabajo a su manager que eh, a pesar de tener eh, buenos años en su comienzo eh, con el equipo luego eh, la verdad que se rumoreó varias veces que lo iban a echar o que no lo iban a renovar pero bueno terminaba siempre estando en el, en el banquillo de, eh, de los Cárdenas. Y lo que hizo Mike eh, shield eh, básicamente, eh, reconfiguró un poco la defensa, eh, sacó a, a José Martínez de primera base eh, y puso a Matt Carpenter. Eh, y luego, bueno, creo que este último apellido es uno de los eh, grandes es el gran responsable de que el equipo esté ahí Creo que está cargando ofensivamente al equipo Pero yo me quiero eh, fijar mi, mi opinión En que más allá de que San Luis eh, por mérito propio está ahí arriba eh, Creo que mucho se debe eh, a que Milwaukee bajó muy mal, su, eh, muy, muy mal eh, Está jugando muy mal, perdón eh, no le sentaron bien los, los cambios en la 3D line eh, Antes del juego... Eh, antes del juego de Estrella estaba 55-43 eh, Ahora está 69-57 eh, Desde los cambios que hizo, que sumó a Jordan Shop, a Bustakas eh, y algún otro más que no, no me estoy acordando está 6 eh, ganados y 10 perdidos en, en agosto yo creo que eh, el manager nuevo eh, en San Luis tiene mucho que ver porque además ordenó el Clubhouse un clubhouse que estaba bastante disperso que, que estaban peleados los veteranos con, eh, con lo, los más jóvenes pero se dio que ellos se fueron para arriba y Milwaukee empezó a caer inexplicablemente porque eh, cuando todos creíamos que con los refuerzos iba a mejorar, eh, sucedió todo lo contrario. Y celebro que, que los Cardinals estén peleando porque es, son una franquicia eh, que, que siempre tiene que estar ahí, ahí. Y le va a dar mucha pelea tanto eh, a los Cubs como a los Brewers. Y bueno, eh, lo que es el comodín... Eh, también a a Phillies eh, a, a Braves eh, a los Nationals si, si se meten en la pelea creo que, que va a estar muy divertida la recta final eh, en la división central y en el comodín de la liga americana
0: Eliseo
3: comparto primero que nada lo, lo que bien decía Diego de, de lo que tardó San Luis en, en reemplazar a Mike Matini creo que, que era más por su importancia en en, en logros pasados que, que en lo que era el presente que se mantenía creo que además eh, tuvo refuerzos importantes, la, la llegada de Marcelo Zuna, lo hablamos en su momento llegaba quizá no, siendo no tan caro y, y sin dudas eh, importante y, y con la capacidad y la posibilidad de hacer cosas grandes para para San Luis, me parece que, que de todos modos los bravos precisan una mejoría en lo que respecta a su picheo, y, y es cierto que, que Milwaukee levantó un poco el pie y, y por eso también San Luis se pudo acomodar, eh, Creo que lo habíamos hablado. Tiene que ver mucho lo de, lo de Milwaukee con que si bien eh, metió algunas firmas fuertes, tuvo problemas, digamos, a la hora de intentar traer un abridor de importancia. Más bien, no sé si, si se trató tanto de problemas o de que consideraron que no lo necesitaban, pero la realidad es que terminaron... No reforzando el picheo abridor Que me parece que era algo más Que necesitaban para poder Luchar por todo Y veremos, uno cree que a los Cardinals No les va a alcanzar Pero esta temporada la Liga Nacional Viene siendo tan impredecible Que realmente No sería una locura tampoco verlos en el Béisbol de Octubre
1: bueno, si algo le faltaba a la Liga Nacional, creo que era que los Cardinals vuelvan a ser competitivos en menos de dos semanas y que queden todavía no quiero exagerar, pero haciendo cuentas medio por arriba, tengo todavía nueve equipos que, o ocho que están con chances de meterse en el wild card. Sería que San Francisco como último, con siete juegos y medio tiene chance. y la verdad estos Cardinals se despertaron, creo que la actuación de Matt Kahn para en los últimos 30 juegos, combateando 2'43 con un slime de 505, es excelente. También la ayuda del Colten Wong, de Osuna. Ha sido el juego perfecto para que estos Cardinals vuelvan a, a ser competitivos, como lo supieron ser hace unos años. Y como él decía Liceo, creo que lo de Matindi se extendió demasiado. Fueron demasiado honestos los Cardinals con él. Y ahora se encuentran en una situación donde... Por momentos parecían que iban a ser vendedores Y se metieron en una pelea En un Walker que está bastante picante Que tiene Colorado, Filadelfia, Milwaukee, San Luis Y los Dodgers en menos de un juego y medio Y va a ser una linda recta Porque se enfrentan todos entre sí Y se viene un lindo final Creo que los Cardinals tienen con qué Le faltaría un poquito de picheo abridor Pero tienen muy buenas chances de meterse En lo que va a ser una pelea muy entretenida Hasta el final de temporada
3: Déjame agregar, Santi, a lo que decía Gonza de, de la chance de que, que todavía varios equipos tienen de llegar a la postemporada. Ayer eh, me crucé con un tuit en el que menciona ocho equipos que, que podrían terminar empatados con el mejor récord de la nacional, todos eh, con 88 victorias. Por supuesto, uno cree que no va a suceder, pero de esos ocho, ocho equipos. Los récords que tendrían que, que lograr de acá hasta el final, para terminar con 88 victorias, eh, ninguno es una, una locura. Por ejemplo, el peor tendrían que ser, lógicamente, los Cubs, ganando 17 y perdiendo 22 de los últimos 39 que les quedan. Y los mejores tendrían que ser los Dodgers, ganando 21 contra 16 derrotas. De ahí, Bravos, Phillies, Brewers, Cardinals, Diamondbacks y los Rockies. Todos esos precisarían un récord de entre todos son récords muy similares, 20-18 20-19, 19-18 nadie tendría que ser excelente, ni nadie tendría que ser un desastre para que terminen quedando los ocho equipos empatados en 88 victorias uno cree que no va a suceder eh, pero no deja de demostrar lo, lo increíblemente apretada que está ahora mismo la, la Liga Nacional
1: voy a agregar un pequeño detalle para que sean una idea a esta altura el año pasado Los Dodgers venían con un récord de 52-8 en 60 juegos Y pierden 16 en los 17 siguientes Y los, los Clips en la línea se empezaban a ganar Su racha de 23 juegos consecutivos Así que imagínense todo lo que puede pasar Entre hoy, 20 de agosto Y el 1 de octubre que termina la temporada
0: Perfecto y bueno, ahora vamos con las noticias de la semana y el momento que Ramiro Blasco no quería ver, no quería ser testigo, pero que terminó siendo lo testigo nomás. Ya o sea que Bartolo Colón superó a Denis Martínez como el lanzador latino con más victorias con 243. Así que como siempre, abrazo, esta vez con para Ramiro. Y bueno, digo, arranca vos.
2: Eh, un cracker gordito Colón eh, Logró la 247 La semana pasada No sé cómo lo habrá ido en la última salida Y bueno, qué más decir eh, Salida tras salida eh, Está Está logrando Haciendo historia Y me gustaría que Algún equipo apueste por él Y que le dé la oportunidad de ayudarlo A pelear eh, Para clasificar a postemporada eh, Sinceramente pensé que los atléticos de Oakland eh, Iban a hacer un tirito con, con Bartolito Porque eh, lo conocen bastante bien Pero bueno, fueron por otro lado por, por Mike Fryers y, y no le fue tan mal Pero eh, un saludo para, para Ramiro Que no es fan de Bartolo y, y cada vez que hablamos de él nos acordamos De, de, de nuestro amigo español
0: Eliseo?
3: Sí, creo que estamos ante otra buena temporada de Bartolo Colón eh, Realmente, por supuesto, un número sorprendente en su cantidad de victorias eh, Ya lo hemos hablado alguna vez, eh, creo que cuando llegó al segundo lugar en, en esta tabla eh, La realidad es que viene teniendo unas temporadas... Eh, parejas para lo que es un, un lanzador de su edad. Eh, en definitiva creo que Que eso es lo más meritorio hoy por hoy. Eh, lejos quedó, por supuesto, la, la mejor versión de, de Bartolo, que es en realidad la que lo ayudó a, a llegar hasta, hasta acá y a seguir estando en la liga En a esta edad. Eh, de hecho, esta temporada en la que está logrando este récord es si nos guiamos por algunas métricas avanzadas como es la eh, era ajustada donde lo que se hace es eh, promediar contra lo que son eh, los demás lanzadores de la liga eh, es su segundo año en fila estando debajo del promedio 2016 eh, fue la última vez que lo logró lanzando en los Mets y Queda a ver cuánto tiempo más eh, Veremos a, a Bartolo, que a veces sí tiene las salidas en, en las cuales destaca Pero me parece que Que ya en los últimos años Lógicamente también eh, Tiene ya 45 años de edad eh, Es un abridor de, Del promedio para abajo Pero bueno, para equipos Que, que precisan también eh, Esos lanzadores Que podemos llamar eh, Comedores de innings Bartolo es una edición siempre, siempre Bienvenida
1: Bueno, creo que Después de que vimos su home run Contra Sandero hace un par de años Este es un hermoso logro que haya Logrado Bartolo Bolón Creo que es un gran animador de cada apertura Y, y cada vez que se lo ve Jugar siempre se lo ve con una cara alegre Creo que es un logro A a la resistencia a través de los años y, y su buena performance y cómo ha ido cambiando y adaptándose de, ante las distintas adversidades lograr un récord tan importante como es para cualquier latino tener el mayor galardón para un asador de, de, de este origen Esa
0: es una de las noticias largas, porque después claro tenemos las cortitas eh, bueno Arrancamos, bueno, con lo que se refiere a las noticias de negociación. Ya que, por un lado, tres de los Athletics... Tres noticias... Mejor. Por un lado, los, los Athletics adquirieron a John Kelly, a McFryers y a Fernando Rodney, proveniente de los Nats, Tigers y Twins, respectivamente. También, por el otro lado, los Phillies adquirieron a Justin Bauer de los Marlins. ¿Diego?
2: Eh lo de los seis me gusta eh, cuando vi sobre todo que estaba Fernando Rondi eh, en, en el cambio ahí ya no me gustó tanto porque es un jugador muy inestable con 41 años eh, me parecía que tal vez iba a tener problemas pero bueno en estas eh, casi dos semanitas de Rondi con los atléticos creo que eh, lo está haciendo bien, lo, lo están usando en la, entre la sexta y la séptima entrada, dependiendo de cómo va el partido. Y por ahora eh, me está tapando la boca, robney eh, Mike Friars eh, lo hizo muy bien, sus dos salidas fueron excelentes, eh, mucha calidad. Y John Kelly viene a reforzar el bullpen. Eh, yo Básicamente Washington lo quería, hacer, lo sacó, lo dio de debajo del equipo por un incidente justamente en el partido que, que mencionaste o mencionó Gonzalo, no sé, que los Mets perdieron contra los Nationals. Eh, los Nationals iban por arri eh, arriba con 15, 18 carreras y un jugador de los Mets le dio un cuadrangular a, a John Kelly y John Kelly reaccionó mal y bueno, eh, después vino el manager y lo sacó y aparentemente la cosa siguió en el vestuario y bueno, después de eso eh, los Nationals le dieron el release y, y lo negociaron a Oakland así que por el lado de Oakland eso y por el lado de los Phillies eh, veo un equipo que está peleando y que está está obteniendo talento, pero talento que se superpone con jugadores, con el talento que ya tienen originalmente ellos. Eh, justamente hoy leía que, creo que fue en el partido de ayer, de, por dicho anoche, o en el del sábado, eh, Justin Bourne eh, entró como pinch-hitter en, en el partido y eh, para que se mantenga en el... En el campo, él quedó jugando en primera base y Carlos Santana, que estaba en esa posición, pasó a jugar tercera base. Eh, no, desde que vi ese cambio, no, no, no me cerró la idea de por qué llevaban eh, al cuerpo de los Marlins a, a Filadelfia y, bueno, estas cosas raras eh, tampoco me cierran mucho, pero bueno. Eh, si Filadelfia vio en algo, algo en Justin Borg que, que les podía ayudar a, a ganar la división, la división este del americano, o estar en el Comodín, ellos sabrán, pero a mí eh, no me cierra mucho eh, ese cambio.
0: Eliseo?
3: Comparto el concepto con el que cerraba Diego, un cambio que, que deja alguna duda quizá de, de dónde está la la lógica o cuál es la búsqueda con la llegada de Justin Bauer, no porque no sea un, un jugador que pueda aportar sino por lo que bien decía Diego de, de Santana quien ya sabemos que lo ideal es no moverlo de primera base, que no va a volver a, a la receptoría y, y que moverlo a otra posición como la que mencionaba Diego recién no, no tiene mucho mucho sentido eh, Bauer en sí, un jugador con, con poder ocasional eh, importante eso le puede dar importancia siempre un bate de ese tipo es bienvenido eh, sí lo contrario me parece lo de Oakland para, para destacar y, y por qué porque bueno, sabemos la, la preponderancia que están tomando los los relevistas en el eh, en el béisbol y, y ni hablar si este equipo llega a la postemporada si supera el playoff de un juego eh, entrar a jugar series de 5 o de 7 partidos, sabemos que viendo lo que fueron los últimos años eh, es importante tener buenos relevistas eh, y además porque en, en mucho silencio eh, Lutri Vino se había convertido en uno de los mejores relevistas de esta temporada y, y por lejos y, y entre Lutri Vino, lo que había sido Jusmeiro Petit eh, y ni hablar de Blake Trainen, eh, Oakland tenía un trío muy bueno a eso le suma ahora lo que ya habíamos hablado de familia, también Fernando Rodney. Eh, buenos cambios. Y eh, mencionaba a Trivino primero porque se lo ha visto un poco más flojo en las últimas eh, apariciones. Y, y por eso ahí es importante el, el tener otros nombres. Porque como bien decía Diego, Rodney está lanzando más entre la quinta, sexta, sexta. Eh, Entrada que otra cosa. Eh, Trivino era el encargado de, de la séptima últimamente. Eh, si no hubiesen hecho ninguno de esos cambios si, y Trivino se cayera, eh, tener que salir a buscar un cambio. Aparte que quedan pocos días ya de, de poder hacerlo, incluso por waivers, eh, poder hacer un cambio iba a ser más complicado porque si los otros equipos están viendo cuál es tu debilidad y, y entienden que ese cambio se vuelve más necesario iba a terminar siendo más caro eh, en cambio hacia, hacer el cambio cuando eso todavía es una fortaleza y, y con esto no estoy diciendo que Trivino ya se haya eh, convertido en eh, en una debilidad ni, ni que esté por hacerlo puede rebotar muy rápidamente pero sí también es cierto que estaba dentro de las posibilidades que, que su rendimiento cayera eh, me parece que, que Oakland ha hecho muy bien para reforzarse porque si eso si eso continúa no tiene que salir a buscar a nadie, sino que le puede dar la pelota a Fernando Rodney o en una séptima entrada sin, sin mayores problemas, o, o mismo a, a, a familias si, si así lo decidieran. Eh, por eso me parece que es un muy buen cambio. Y ya luego lo de lo de John Kelly llega en gran parte como un extra, una situación rara. Él dijo que, que no pensó que lo que había sucedido fuera fuera para tanto. Eh, lo que bien mencionaba Diego del partido contra los Mets, y que no pensó que iba a terminar con él fuera, de, fuera del equipo, pero, pero termina así y, y me parece bien que a Oakland no, no le importe que eso haya sucedido y, y se sume otro relevista que puede ser bastante útil.
1: ¿Ponza? la verdad que un cambio el de Justin Bauer que no me termina de cerrar. Creo que los Phillies podrían haber conseguido algún otro talento en otro equipo que no se haya ya envejecido Justin Bauer la verdad no cuando leí la noticia no, no entendía mucho por dónde venía creo que Filadelfia contaba con talento joven que podía ser capaz de cumplir la tarea que para la que podrían haber traído Justin Bauer y han creado un mix de talento y, y experiencia un poco extraño pero esperemos le dar resultado en una división muy competitiva como la que están
0: Bien, y bueno, y ahora en las cortitas la dividimos en dos partes porque tenemos por un lado lo que es la enfermería. Tenemos, bueno, de noticias de la semana anterior. Bueno, Mike Trout que estuvo en lista de lesionados por un golpe en la muñeca. Después Kelly Janssen per se perdía al menos un mes por un problema en el corazón. Lastier de Janssen, sí, si un problema un tanto complicado. Y después eh, tenemos a eh, Judarvich, que fue forzado a abandonar su, su arranque de rehabilitación eh, después de una entrada apenas, de acuerdo con eh, la prensa asociada. Y también por ESPN, que se hizo eco de aquel cable. Así que, 13. Y también bueno la última baja, ya notoria, es la, que Chris, la de Chris Sale, que... Fue puesto eh, en la lista de lesionados de 10 días con lesión en la espalda. Así que bastante cargada la enfermería de, de Dogout. Tras eh, bueno, 15 días, claro está. Pero bueno, ahí tenemos dos pesadas. Tenemos Sale y Trout... Y bueno, hay dos un tanto menos... Diego.
2: Sí, Santi, eh, ante todo... Eh, decir que hace un ratito salió un comunicado y ya está en, todo, en todos los medios que al final lo de Kelly Jansen fue para menos días hoy será activado y eh, creo que el, la semana pasada salió que al final de la temporada se va a volver a operar en su problema cardíaco eh, seguramente Gonza lo va a explicar ahora cuando sea su turno, creo que lo extrañaron muchísimo los Dodgers Y, y bueno, todo vuelve normal, a la normalidad En el bullpen de Los Ángeles eh, Después, lo de Darvish eh, Creo que eh, la verdad que Si gana el premio A la peor firma de la temporada baja eh, Los Cubs apostaron por él En el lugar de Jake Arrieta Y que la verdad eh, No le salió nada eh, Pobre Darvish no tiene la culpa De que aparecían en esos problemas físicos pero bueno, uno evaluando lo que gastaron los Cubs y lo que le dio Darvish y lo que gastó, gastaron los Phillies y lo que está dando a Rieta sano, eh, bueno, deja mucho mucho que desear lo que eh, lo, la temporada y lo que gastaron eh, la gente de Chicago. Y por último, la verdad que lo de Chris Sale eh, me dejó dudas bueno, no me dejó dudas, me quedé pensando que eh, tal vez pueda ser un problema menor y que su instancia en la lista de lesionados sea eh, para saltearle un turno, para darle descanso, eh, porque eh, los Red Sox eh, lo que están buscando es llegar en forma a la postemporada, porque como todos sabemos, con más de 50 juegos arriba del punto 500, no va a pasar nada, no le va a cambiar que, que su ace eh, se pierda un turno en la rotación. Así que quién sabe si tal vez lo de eh, Sale no es algo menor y, y, no es, y es más un descanso que, que lo viene necesitando porque eh, está teniendo muy buenas salidas y es uno de los candidatos al, al Sion de la Liga Americana.
0: ¿Y respecto a Mike Trout?
2: Ah, perdón, me faltaba Mike Trout. Eh, la verdad que los Angels... Eh, lo único positivo que tenían para, para, para ver es Mike Trout y Otani, y bueno, Otani volvió hace un par de semanas y Trout eh, por, creo que fue robando eh, la segunda base, se sintió. Se, se resintió ahí, no sé, posiblemente el se acuerde. Eh, es una baja que de, de mucho peso para un equipo que que está navegando en la mediocridad y que, como dije antes, por lo único que se lo puede ver es para ver el show que da Mike Traum en el campo de juego.
3: Ahora sí, Eliseo. Primero, en lo que respecta a Kenley Jansen, creo que, que es importantísimo, si bien los problemas de, de Los Ángeles en el bullpen están lejos de solucionarse por, por eso, me parece que, que vienen de mucho antes, vienen de, de un... De un equipo que no logra recuperarse de la falta De Brandon Morrow Quien, quien dejó el equipo en la agencia libre Y, y me parece Que, que además en un, en un mercado que estuvo muy movido En lo que fueron los relevos Quizá no, no se movió todo lo bien que uno hubiese esperado eh, Es por eso que, que a la vez El regreso de Jansen no, no tapa todos esos problemas Pero a la vez por eso es tan importante Porque, porque no sería raro Empezar a ver que, que ahora y en la postemporada si los Dodgers llegan se le empiecen a pedir eh, salvadas de más de tres outs como lo hemos visto eh, el año pasado lo, lo ideal para los Dodgers sería que eso no suceda pero teniendo en cuenta la que es la situación actual del bullpen hoy por hoy eh, no, no sería extraño que que sí termine sucediendo eso en lo que respecta a Jansen en lo que en lo que decía Diego de Darvish poco realmente para para decir creo que que los Cubs no se esperaban lo de Arrieta y, y mucho menos teniendo en cuenta que firmó bien entrado el mes de marzo eh, veremos yo creo que ya no hay mucho para para esperar para esta temporada me parece que que Dalvis ya tiene que pensar en, en el próximo año eh, los Cubs intentarán y lo hablábamos hace un par de semanas, creo personalmente que lo van a lograr, llegar a la a la sin él Salvo que, que realmente la, la recuperación, pese a llevarlo sin apuro, sea muy buena. Eh, en cual caso sí, sería una, una edición más que bienvenida para, para una lucha en la postemporada. Eh, creo que si no, Chicago no, no tiene que apresurarse ahí porque, porque no le va a traer resultados para este año ni tampoco para, para el futuro. Respecto a lo que decía Diego de Chris Sale... Eh, creo que es algo que, que se ha vuelto más común con la con la llegada, si no recuerdo mal el año pasado De, de la lista de lesionados de 10 días lo, lo hizo mucho Dave Roberts el año pasado y, y me parece que, que está bien eh, Evita que los pitchers quizás tengan que lanzar con, con molestias más, más importantes que, que las que sí lo hacían antes, quizá una, una molestia que saben que no les va a llevar 15 días, eh, la toleran y siguen lanzando porque perderse tres salidas es una cosa, perderse dos, quizá a veces una, incluso con una salida en 10 días, si sí, sí, los turnos están bien organizados o hay algún día de descanso, perderse una sola salida no, no es lo mismo y, y no es tanto, y mucho menos para un equipo que como decía Diego no, no tiene realmente ya ninguna forma de quedarse fuera de, de la postemporada ni de creería uno no ganar la división eh, entonces creo que es mejor si hay algún problema leve o algo que se siente que puede terminar siendo un problema eh, hacer algo respecto a eso cuanto antes por lo cual uno espera ver a, a Chris Sale eh, lo más pronto posible dentro de lo que sea bueno para, para él y para su salud para que esté a, a tope en la, en la postemporada que es quizás su, su gran reto para este año 2018 y agregar a la mala de Mike Trout antes de eso, una buena para, para los Angels, que es que Otani lanzó en un juego simulado eh, se habló de que las sensaciones habían sido buenas eh, nada, un poco de luz en la, en la oscuridad de, de los Angels que que terminan una temporada que vuelve a ser decepcionante. Creo que en realidad con expectativas que no, no se alejan mucho de lo realista. Pero... ¿por porque si bien tuvieron buenas, buenas firmas. Eh, Otani y Zack Cossard, las más destacadas. Eh, lo hablamos en la previa. Creo daba la sensación de que no, no le iba a alcanzar para la postemporada Siempre la duda queda. Porque sabemos que Mike Trout es... Eh, cuanto menos muy bueno. Y cuando... Está bien, casi todopoderoso Entonces es difícil dimensionar Hasta qué lugar puede llevar a veces a los A los Angels, pero Pero sí eh, Terminan completando una temporada un poco Decepcionante, sobre todo si si Miran también, me parece, al otro lado y ven A Oakland, quien con, entre comillas Mucho menos, ha hecho mucho más de lo, que, de lo que ha podido hacer Los Ángeles Y Sobre la lesión de Trout puntualmente como decía Diego, fue un slide, fue un slide un poco un poco raro, eh, porque no, no fue de, de cabeza, sino tirándose tirándose de pies. Y. y después golpeó la, la muñeca en ese slide contra, contra el suelo. Eh, y dijo que lo había sentido en el resto de, de, del partido. Lo sintió. Explicó que lo sintió cuando estaba en el, en el círculo de espera. Eh, Teniendo el bate con, con peso, sintió la molesta en la muñeca. Y creo que es su, su primer viaje o el segundo de esta temporada a la lista de lesionados. Después de haber tenido uno ya in, importante el año pasado. Eh, con aquella fractura de, de dedo pulgar que fue eh, el primero que tuvo en toda su carrera. Eh, así que esperemos que, que se recupere rápidamente y que no, y que no, no se repita porque porque además de, de lo bueno que es verlo dentro del campo de juego, nos hemos acostumbrado a verlo prácticamente todos los días, eh, y ojalá que esa durabilidad que nos ha demostrado no, no se resienta.
1: ¿Ponza? Bueno, primero mencionar lo de Janssen, es una arritmia cardíaca, es algo que él ya había padecido en 2012, donde fue operado del corazón, se habla de que seguramente vuelve a ser intervenido quirúrgicamente en, después de la temporada. Eso sería su segunda operación y hay que ver su mejoría para, para saber qué disponibilidad va a tener para seguir jugando al béisbol. Por ahora no debería afectarlo en, a niveles mayores, pero sí se va a tener que seguir vigilando su caso muy de cerca. Y después, creo mencionar lo de Sale, concuerdo contigo, me parece más un descanso que algo serio de cara al tramo final de la temporada y lo que va a ser octubre para Boston, sabiendo que ya tienen, como quien dice, es cuestión de jugar para puntos 500 para, como quien dice, asegurarse el primer lugar en el este de la, de la división en, de la americana. Y después los de Trout, me parece ya otro año sin pena ni gloria para el excelente jugador que es volver a, a, a la lista de lesionados y en unos angels que todos los años... Para parecen que pueden andar pero terminan muy por debajo de sus expectativas
0: bueno, tenemos también eh, dos eh, regresos uno posible y otro ya eh, firme bueno, tenemos por un lado a David Wright de los Mets que intentará volver a jugar tras dos años y va a comenzar su rehabilitación en la clase de los Mets es el primer regreso y Hoy, como noticia más eh, reciente, más fresca Stephen Strasburg de los Nationals Va a regresar este, este miércoles Contra los Phillies, de acuerdo con Jamal Collier de ML.com Siendo su primera salida al, al, al montículo Desde el 20 de julio Realmente un regreso muy esperado por los Nationals Así que tenemos 12 regresos uno, como dijimos, uno más posible que el otro Y Diego Está salvaje
2: Bueno Ante todo lo de David Wright eh, Ya debutó Creo que fue el martes o el miércoles pasado eh, Con eh, los Mete San Lucy Y La verdad que En lo que se puede decir Con su situación y la inactividad Lo está haciendo bien eh, creo que jugó 5 innings en el primer partido, después jugó al día siguiente 7 innings, le dieron descanso, lo está llevando muy muy despacio por la inactividad, por su problema eh, en la columna vertebral, en la cintura es un tema bastante complicado hoy justamente estaba leyendo un reporte que eh, aparentemente no le va a alcanzar el tiempo de rehabilitación y sobre todo después de dos años la, los turnos al bate para entrar en ritmo, eh, para llegar a jugar algún partido de esta temporada eh, regular, eso por un lado y por otro, eh, los primeros reportes a la defensiva indicaron que eh, su guante estaba bien pero su problema y, y tal cual eh, lo fue cuando eh, estuvo por última vez en el campo de juego, es para lanzar a, a primera base, que, que no tiene fuerza en el brazo, eh, porque eh, cambió su mecánica de lanzamiento debido a la lesión y, y tira eh, por debajo, por decirlo por así decirlo, por debajo, tipo tres cuartos, y es un lanzamiento que, que demora mucho en llegar, eh, mucho, es mucho más lento que, que el directo por arriba del hombro. Así que eh, está, está trabajando, está recuperándose. Yo creo que esta es la última chance que, que puede llegar a tener David Wright eh, de volver a Grandes Ligas, eh, lo que fue un gran jugador, la, la cara del Mets por muchísimos años. Y me parece que sobre todo está buscando eh, irse del béisbol eh, con la frente en alto, no, no retirado, eh, lesionado, sin poder jugar. Y tal vez... Eh, la temporada que viene Si logra estar sano eh, pueda, pueda aportar algo Para el equipo sí, Seguramente desde, eh, Saliendo del dugout Como jugador de rol Como pitch hitter y, y bueno, y tal vez retirarse y Por último Para cerrar con el tema de David Wright Decir que eh, Tiene un contrato eh, Bastante jugoso con los Mets y ese contrato está siendo pagado eh, Hasta ahora por el Por el seguro que tiene el equipo Ante las lesiones de sus jugadores eh, Entonces eh, El seguro y el equipo Si le dicen tenés que operarte eh, Él se tiene que operar Para seguir cobrando Y el día que él se retire Y que diga no quiero jugar más eh, Ese contrato caduca Y el dinero que le debe eh, Queda eh, O sea el, el, el equipo no se lo tiene que pagar así que hay, hay todo un tema con David Wright, su tema deportivo y su tema salarial y, y de los meses que, que siempre se habla de ellos que, que están a la expectativa y que, que están por así decirlo contentos que David Wright no juega porque no le tiene que pagar todo el sueldo sino una parte porque la mayor cantidad de dinero se la paga el segundo. en cuanto a Steven Strasbourg, la verdad que eh, es un jugador que está seguido, maldecido por las lesiones, creo yo, y que el año pasado cuando se salió la noticia y que la comentamos nosotros que los Nats lo habían renovado por 4 o 5 años y por muchos millones de dólares, poníamos puntos suspensivos y decíamos, ¿se mantendrá sano? Bueno, no se está manteniendo sano, es un jugadorazo y, y ojalá... Eh, ...para lo que queda de temporada... ...y el año que viene... Eh, ...se pueda... ...mantener alejado de la
0: enfermería. ¿Beriseo?
3: Sobre Stephen Strasburg... ...creo que lo hemos hablado... ...no recuerdo... ...si el tema era puntualmente él... ...o, o eran los Nationals... Pero, ...pero terminamos entrando un poco... ...en él hace un par de... de semanas... Eh. Alguien que ya está un tanto malogrado por las lesiones Es un muy buen lanzador cuando está sano Pero no, no solo todo el tiempo que se pierde Sino lo que eso le quita Y hace que, que sea menos de lo que podríamos haber visto eh, Esto viene desde antes incluso de, de su debut en Grandes Ligas Si no recuerdo mal él Tuvo que operarse Hacerse la, la cirugía todo el millón Antes de llegar siquiera a Grandes Ligas Era uno de los primeros lanzadores hoy sigue sin ser común, pero en ese momento era menos común que, que lanzaban con relativa facilidad por, por las 100 millas y, y se especulaba que mucho tenía que ver con eso que el, las cuestiones que en su mecánica lo, lo ayudaban a, a lanzar con esa fuerza también le traían problemas eh, veremos realmente si, si con su regreso los National pueden tener una, una última carrera para tratar de llegar a, al béisbol de octubre y sobre lo de David Wright eh, voy a ser breve, muy poco que agregar a lo que decía Diego solamente el, el deseo de que pueda volver a estar en buena forma porque creo que, que fue un gran jugador y, y los grandes jugadores eh, tienen que irse de la mejor forma posible y, y David Wright hoy por hoy eh, por todos estos problemas que ha tenido está, está lejos de de poder disfrutar de esa manera
0: bueno entonces ahora vamos con el plano nacional con la liga argentina de béisbol que desde a poco está empezando a armarse incluso han, se han anunciado la llegada de dos jugadores importados ya que por un lado eh, Pumas de Córdoba franquicia, la franquicia menor por decirlo de una forma de los Dolphins Anunció la llegada del lanzador venezolano Víctor Iares o Víctor Lares. Un poco la L me confunde, digamos, a la hora de leerlo, pero supongo que debe ser Víctor Iares. Eso por el lado de la Escuadra Corbeza, pero no fue la única incorporación que ha tenido la LAF, ya que eh, tenemos eh, la llegada de Con en Cóndores de Córdoba, la franquicia de Arias, la del de otro. Lanzador, estamos hablando de Eric Herman Después eh, Esos fueron los eh, los eh, Las llegadas Más eh, rutilantes en las últimas semanas Que está teniendo La Liga Argentina de Béisbol Que arrancará ya En 11 días Realmente eh, Se está terminando la offseason De la Liga que En este momento está teniendo Miembros de Córdoba y, y Salta, y por qué no soñar con una expansión para el año que viene, Diego?
2: Bueno, eh, el refuerzo de, de Pumas, eh, creo que la pronunciación es Lares, pero no estoy seguro, Saldí. Eh, lo que sí estoy seguro que tiene muchísima experiencia en las ligas menores de Estados Unidos, eh, llegó eh, hasta AAA. Pero la mayor parte de sus partidos Son eh, En clase AA una, una división menos Y también eh, eh, tiene muchos partidos En soberan en la liga venezolana de béisbol Eso por un lado Por otro lado eh, El otro refuerzo el de Cóndores Te corrijo, no es lanzador eh, Es un utility eh, Es un, un pelotero Que puede jugar eh, en el infield y, y un poco en los jardines, en el infield, eh, salvo primera base, lo puedes jugar entero y puede ser un, un jardinero de, de las esquinas. Eh, la verdad, que eh, ya hablando sobre el inicio de la Liga Argentina de Béisbol, me parece que, que este año eh, va a estar muy linda, muy competitiva. Eh, el año pasado creo que la mayoría de los equipos lo tomaron con cautela para ver cómo era la competición, eh, pero este año eh, parece que van en serio y, y que va a estar eh, mucho más parejo, sobre todo eh, la zona sur, donde, eh, como, como dijiste, Pumas, que fue el equipo más débil, se, se, está, se está armando muy, pero muy bien. Y no hay que olvidar, y ya que mencionamos a Cóndores, que en Cóndores está... El manager que salió campeón el año pasado Con, con Infernal Que es Federico Bisbal
0: dice algo para agregar?
3: Sí, solamente que mm, Buscando un poco el, el registro de Eric Herman eh, Se encuentra, bueno, aparte de lo que decía Diego de, 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 de Que es un, un utility eh, el, Jugó en el béisbol en la, en la Universidad de Shippensburg En, en Pensilvania eh, y que tiene algo de experiencia En, en el béisbol independiente eh, Tiene si no me equivoco 27 años de edad eh, Otro refuerzo Interesante eh, Veremos qué, qué pueden aportar Aquellos que no son lanzadores Ya hemos visto En sobrada cuenta Que, que pueden aportar la, la mayoría de los lanzadores Que, que llegaron la temporada pasada por supuesto destacando como el nombre saliente a Eli eh, Isturriaga Y a quien, bueno, como bien sabemos tendremos de vuelta para esta temporada Y expectante realmente a ver qué, qué va a ser esta, esta segunda temporada de, de la Liga Argentina
0: Bueno, veremos cómo le, le irá a la LAM Que arrancará en, en 11 días para ya 12 días porque arranca exactamente el primero de septiembre mientras que bueno que para Metropolitana me parece que arranca este domingo no o dice o estoy equivocado
3: sí no, no recuerdo exactamente con, con qué partidos pero entonces esta de semana de no mediar ningún ningún inconveniente especialmente climático
0: perfecto bueno entonces empezamos a armar la despedida así que muchas gracias Diego
2: gracias Santi un abrazo para para Eli, para Gonza Y otro para vos también Y esperemos reencontrarnos en, en menos de dos semanas Que, que en, en una semana podamos Hacer nuevamente el programa Y no esperar eh, tanto tiempo
0: Hasta la próxima Eliseo
3: Un gran abrazo chicos y, y a todos Los que están del otro lado Y ojalá sea dentro de, de siete días el, el volver a encontrarnos
0: nos encontramos, eh, Gonza.
1: Hasta el fin de semana que viene, muchacho.
0: Bueno, entonces, en, mis en nombre de mis compañeros, Diogo y Cacés, se dice: Ahora, Mies y Gonzalo Machín, se despide Santi Lubeña. Muchas gracias y nos encontramos en el próximo episodio.